0: El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri.
1: Entre todas las tragedias griegas, Antígona de Sófocles es la más controvertida en cuanto
0: a interpretación. Y quizás ese hecho eh, la convierta en la más interesante de las 31 tragedias que nos han llegado completas de los tres trágicos de los que tenemos textos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Si te parece, Pilar... Contemos primero la tragedia y comentemos luego algunas de las interpretaciones que de ella se han hecho.
1: Me parece perfecto. Empezamos con la tragedia que empieza al amanecer delante del Palacio Real de la ciudad de Tebas. Salen del Palacio Antígona y su hermana Ismene... Por medio del diálogo sabremos que son las hijas de Edipo y de Yocasta.
0: De la tragedia Edipo Rey, también de Sofocles, hemos hablado en este rincón y lo podéis escuchar, siempre lo comentamos en los podcasts del programa en la página web de Radio Televisión Española.
1: Bueno, seguimos y contando que una nueva desgracia se abate sobre la estirpe de los labdácidas. Creonte, el tirano de Tebas, ha prohibido que Polinices... ...hermano de Antígona e Ismene... ...se ha enterrado... ...tras la guerra que mantuvo con su hermano Teocles... ...por el gobierno de la ciudad.
2: Hermana de mi misma sangre... ...Ismene querida... ...tú que conoces las desgracias de la casa de Edipo... ...sabes de alguna de ellas que Zeus no haya cumplido... ...después de nacer nosotras dos... ...no... ...no hay vergüenza ni infamia... ...no hay cosa insufrible... ...ni nada que sea parte de la mala suerte que no vea yo entre nuestras desgracias. Y hoy encima, ¿qué sabes de ese edicto que dicen que Creón te acaba de imponer a todos los ciudadanos? ¿Te has enterado ya o no sabes los males inminentes que enemigos tramaron contra seres queridos? No, Antígona. A mí no me ha llegado noticia alguna de seres queridos, ni dulce, ni dolorosa, desde que nos vimos privadas de nuestros dos hermanos. Muertos, en recíproco golpe y en un solo día.
0: Aclaremos la cuestión familiar. Vamos ¿Sí? a ver. Polinices, Eteocles, Antígona e Ismene eran hijos de Edipo y Yocasta. Cuando mueren estos, Polinices y Eteocles lucharon por el trono de Tebas. Ambos se mataron entre sí. Entonces Creonte, que era su tío, hermano de Yocasta, se hizo con el poder y decidió dar sepultura a Eteocles, pero no a Polinices, al que trató como traidor y por eso prohibió que se le diera sepultura.
1: Antígona, al amanecer del día en que Creonte ha dado la orden de no enterrar a su hermano, le pide ayuda a Ismene para darle sepultura desobedeciendo la orden del tirano. Ismene se niega.
0: En la primera aparición del coro descubrimos que ha sido convocado por Creonte, pero desconocen el motivo. Luego critican la actitud de Polinices y se alegran porque los argivos con los que Polinices quería recuperar el trono de Tebas hayan levantado el asedio y se hayan ido.
1: Se produce el primer episodio. Creonte anuncia la prohibición y cuando aparece un guardián con la noticia de que alguien ha echado tierra sobre el cadáver de Polinices, Creonte amenaza de muerte a todos si no se descubre quién ha desobedecido su edicto. El coro acepta, pero no aprueba, las órdenes de Creonte.
0: Tras la segunda intervención del coro, que trata sobre el cumplimiento de las leyes humanas y divinas para alcanzar el bienestar, aparece Antígona y reconoce que ha sido ella la que ha echado tierra sobre el cadáver de su hermano y lo justifica. Y
1: lo justifica de una manera brillantísima. Sí,
0: sí, lo que no va a evitar que Creonte, no se nos olvide su tío, la condene a muerte y junto con su hermana Ismene las tome prisioneras.
2: ¡Qué ardida empresa tramas! ¿A dónde va tu pensamiento? Quiero saber si vas a ayudar a mi mano a alzar al muerto. Pero es que piensas darle sepultura, sabiendo que está públicamente prohibido. Es mi hermano, y también tuyo, aunque tú no quieras. Cuando me prendan, nadie podrá llamarme traidora. Irás contra lo ordenado por Creonte. Ay, temeraria. Él no tiene potestad para apartarme de los míos.
1: De nuevo el coro, con un lirismo maravilloso, obra del genio de Sófocles nos habla del destino de los lafdácidas y del destino en general, antes de que se presente en el episodio tercero Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, para interceder por ella. Se produce una discusión dura entre padre e hijo que termina con la salida intempestiva de Hemón y con la orden de Creonte de que Antígona sea enterrada viva
0: en una cueva. El coro introduce entonces el tema del amor que prepara de una manera maravillosa el diálogo subsiguiente entre Antígona, camino de la cueva, y el coro. Se lamenta Antígona, el coro la compadece, pero le hace ver que ella sola se ha perdido. Al final de este diálogo aparece Creonte y exige que se la lleven a su tumba de inmediato.
1: En su cuarta intervención el coro nos recuerda un castigo semejante al de Antígona infligido a otros personajes célebres como Danae, ...Licurgo y Cleopatra... ...no
0: confundir a esta <risa> bueno, Cleopatra con la de Marco Antonio... ¿eh?
1: ...estos ejemplos y el de la propia Antígona... ...demuestran que ningún mortal puede hacer frente a su destino... ...y hablando del destino Están... ...cuando entra en escena el adivino Tiresias... ...ciego y acompañado por un lazarillo...
0: ...Tiresias le dice a Creonte... ...que los dioses están coléricos con él... ...por no permitir la sepultura de Polinices... ...Creonte le acusa de liderar un complot en su contra... ...Tiresias insiste en terribles vaticinios... ...y se va airado... Creonte recapacita y ordena enterrar a Polinices y dejar en libertad a Antígona.
1: Canta el coro un canto de alegría y de danza llamado Kiporquema, pero la felicidad durará poco porque tardío fue el arrepentimiento de Creonte y eso tendrá fatales consecuencias. Antígona se ahorca, Hemón el hijo de Creonte, y prometido de Antígona, se suicida a sus pies y Eurídice, la madre de Hemón al conocer la noticia, también se quita la vida.
0: Ejemplo, en todo caso, como vemos, magnífico, magnífico. ¿no? de tragedia. Padre, el más sublime don que de todas
2: cuantas riquezas dan los dioses al hombre es la prudencia. Yo no podría ni sabría explicar por qué tus razones no son del todo rectas. Sin embargo, podría una interpretación en otro sentido ser correcta. Tú no has podido confirmar lo que por Tebas se dice, lo que se hace o se reprocha. Tu rostro impone respeto al hombre de la calle, sobre todo si ha de dirigírsete con palabras que no te darían gusto escuchar. A mí, en cambio, me es posible oírlas en la sombra. Y son, que la ciudad se lamenta por la suerte de esta joven que muere de mala muerte, como la más innoble de todas las mujeres... ...por obras que ha cumplido
0: bien gloriosas. Como decíamos al principio... ...Antígona ha sido interpretada... ...a lo largo del tiempo de muy diversas maneras.
1: Y en ocasiones de manera también un tanto anacrónica. ¿no?
0: Una, una de las interpretaciones más famosas... ...y más controvertidas, por lo que estás diciendo... ...la dio el filósofo Hegel en el siglo XIX. Según él, Antígona nos muestra... ...el conflicto entre una tesis... ...el derecho del Estado a imponer su orden... ...en la figura de Creonte... ...y la antítesis, el derecho de familia... a enterrar a sus muertos encarnado en la figura de Antígona, que es superado en una síntesis, el final trágico.
1: Un final trágico que realmente no satisface a nadie. Mayor satisfacción proporciona, por lo menos a la protagonista, la idea del precursor del existencialismo de Kierkegaard. El filósofo danés veía en Antígona a una novia de la muerte no,
0: perdón, voy a hacer un chiste malo sí. pero no confundamos a Antígona con un legionario ¿no?
1: no, pero es una buena aproximación al carácter del personaje Antígona estaría en esta obra buscando la muerte por incompatibilidad con la vida terrible que ha tenido
0: recordemos de nuevo que es hija de Edipo ¿eh? y la tragedia de Edipo es también dolorosa y catárquica una tercera interpretación de la tragedia de Sófocles es la de ver en Antígona una rebelde que se alza contra un gobierno tiránico. Y
1: esa sí es una manera, me parece a mí, anacrónica de entender la obra, porque realmente el individuo, tal y como lo entendemos actualmente, no existía en la Grecia del siglo V a.C. ¿no?
0: Esta idea revolucionaria la desarrolla y en eso tienes razón, no? en el siglo XX Bertolt Brecht, el cual de hecho va a escribir su propia versión de Antígona
1: También parece que la tragedia toca el tema del conflicto religioso Antígona representaría en esta interpretación lo dionisiaco irracional e instintivo y creonte la racionalidad político-religiosa
0: Y ahí entraríamos en el carácter histórico de las tragedias de Sofocles porque el personaje de Creonte, según algunos estudiosos tiene un parecido más que razonable con Pericles
2: Todos estos te dirían que mi acción les agrada si el miedo no le estuviera cerrada la boca. Pero la tiranía tiene, entre otras muchas ventajas, la de poder hacer y decir lo que le venga en gana. De entre todos los cazmeos, este punto de vista es solo tuyo. ¡No! ¡Es el de todos! Pero ante ti cierran la boca. ¿Y a ti no te avergüenza pensar distinto a ellos? Nada hay de vergonzoso en honrar a los hermanos. ¿Y si no era acaso tu hermano el que murió frente a él? Mi hermano era del mismo padre y de la misma madre. Y siendo así, ¿cómo tributas al uno honores impíos para el otro?
1: De todas maneras, y por supuesto sin querer rebatir a los estudiosos, parece que en una lectura primera el conflicto es religioso o de formas de entender la
0: religiosidad, ¿no? Sí, eso parece, y si, nos, y si no nos apartamos ni un milímetro del momento en el que está escrita, podríamos intuir que Sófocles nos muestra un momento culminante, ¿no? entre la lucha entre religión y política en Grecia.
1: O como también lo expresa Miguel de Unamuno en su prólogo a su famosa novela La tía Tula. Dice Unamuno que igual que tenemos las palabras paternal y paternidad, o maternal y maternidad, junto a fraternal, y fraternidad, es extraño que no tengamos una pareja de términos referidos a la cualidad de hermana, como por ejemplo sororal y sororidad.
0: Me, me encanta Unamuno. Sí, y justamente lo explica en relación a Antígona. ¿no? Dice Unamuno que Antígona es una santa del paganismo helénico.
1: Un oxímoron curioso entre santidad y paganismo. Sí,
0: pero lo llama así porque Antígona sufre martirio por amor a su hermano Polinices y por confesar su fe en las leyes eternas de la conciencia, las del mundo de la inmortalidad en contraposición con las que forjan los déspotas y tiranos como creonte.
1: unamuno acentúa ese neologismo de sororidad en Antígona recordándonos que es hermana de su padre Edipo y por lo tanto tía de su hermano Polinices. Y ese deseo de enterrar a sus muertos podría representar también la religión doméstica, la de hogar, frente a a la civilidad política y tiránica. ¿no?
0: Fíjate, Pilar, cómo los temas humanos son de eterno retorno, porque hoy en España estamos todavía vueltas con los muertos en las cunetas y el derecho de sus familiares ¿no? a enterrarlos dignamente. Hay muchas antígonas en España hoy en día.
1: Termina unamuno su alegato a favor de la sororidad que se podría definir, para que nos entendamos, como fraternidad femenina y que encarna a Antígona de la siguiente manera... Solo prosperará la fraternidad universal sobre matrias y sororidad Y habrá barbarie de guerras devastadoras mientras sean los zánganos que revolotean en torno de la reina para fecundar y devorar la miel que no hicieron los que rijan las colmenas.
0: Qué bien piensa uno, ¿eh? Y antes de, de despedirme yo querría hacer una aportación para la comprensión ¿no? de esta obra culmen de la tragedia griega, y es que creo que también Sófocles trata el tema de la Ibris. Que viene a ser,
1: Fernando, algo así como la exageración, ¿no? Sí,
0: yo diría, vamos matizándolo un poquito, ¿eh? la desmesura, ¿no? Y esta ibris es para los antiguos griegos lo que para los cristianos es el pecado.
1: Antígona de Sófocles genera un caudal inmenso de pensamientos. Queda por hablar de su estructura, de sus parejas de opuestos, incluso del personaje del guardián, que tiene algo del gracioso de nuestro teatro del siglo de oro. Pero todo eso se lo vamos a dejar a ustedes para que lo saboren mientras la leen.